0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insight 96. Sim, estamos entrando na semana que a gente vai completar 100 edições do Café com Insight. Todos os dias, ou melhor, quase todos os dias aqui, às 8 e meia da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight, para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. A minha intenção com os Cafés com insights é é me conectar mais com vocês. É estar aqui, mais presente, contribuindo mais, né? A missão do Marketing para Festeiras é profissionalizar o setor de festas e eventos. E aqui a gente trabalha quatro pilares principais, que a gente acredita que são os quatro pilares de sucesso da empresária de festas. São eles, o pilar técnico, que é o que vocês já dominam, é a sua atividade como decoradora, como confeiteira, como designer de personalizados, de balões, papelaria, cerimonialista, lojas de locação e etc. O segundo pilar é a gestão e isso aí a gente consegue te ajudar com é, toda a parte do curso online e da mentoria, né? A parte de precificação, vendas, lucratividades, excelência em atendimento e muito mais. O terceiro, terceiro pilar que é a construção da sua marca, que a gente também cuida lá no curso online e na mentoria. E o quarto pilar que é a mentalidade. Que eu acredito que muitas vezes... Existem pessoas, existem profissionais... Que tem tudo igual. A parte técnica, a parte de gestão... E a parte de construção de marca. Pelo menos tem conhecimento para isso, sabe? E a mentalidade é o que muitas vezes impede... Dela atingir os resultados que ela quer. Às vezes a mente dela não está setada... Não está orientada para aquilo que ela quer ter. Então, eu trouxe essa semana uma série de conteúdos de lives, né, onde eu vou falar de que sucesso é uma decisão. Antes da gente decidir ter sucesso, antes da gente ter sucesso, a gente tem que decidir por ele. Quer um outro exemplo? Quando você decide, você quer emagrecer, você tem que tomar a decisão de querer emagrecer para ser bem sucedida nisso. Se você toma a decisão de aprender a dirigir, né? Se você quer dirigir primeiro, se você toma a decisão. Eu vou aprender a dirigir. Eu vou emagrecer. Eu vou comer de uma forma mais saudável. Primeiro a nossa cabeça, toma uma decisão. E depois a gente passa a fazer tudo aquilo que é necessário para que eu atinja os meus objetivos, tá? Então... Quando eu digo sucesso é uma decisão, é que primeiro você precisa decidir pelo sucesso. Não adianta a gente levar uma vida lá, Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque Se a gente entrar numa onda de Zeca Pagodinho, a vida vai levar pra, lugar, pra algum lugar? Com certeza vai, mas não necessariamente pro melhor lugar, ou não necessariamente pro lugar que a gente gostaria de estar. Então, essa semana, eu quero fazer uma semana comemorativa aí, né? Dos 100 Cafés com Insights. Eu vou fazer cinco episódios dessa semana, de segunda a sexta. Mas é uma série onde eu vou falar de características psicológicas e emocionais que a empreendedora tem que ter. Então, essa semana, eu vou estar falando forte aqui sobre o quarto pilar, que é o pilar da mentalidade. Para, então, ajudar vocês, a, cada uma de vocês, a chegarem aonde vocês querem chegar. Essa é a minha missão aqui essa semana, né? Porque eu entendo que a decisão pelo sucesso, mas, né? somado à sua visão empreendedora, somado ao seu propósito de vida, é o que vai te realizar profissionalmente, tá? Então hoje eu vou falar dentro de sucesso emocional, eu vou falar de equilíbrio de sucesso profissional, eu vou falar de equilíbrio emocional. Na terça-feira, eu vou falar sobre coragem e confiança, na quarta-feira eu vou falar sobre competência e resiliência e na quinta-feira eu vou falar sobre visão estratégica e na sexta-feira aguarde. Então, dando continuidade aqui, eu vou trazer cada um desses assuntos né, que eu dividi em mini temas até para que as lives sejam rápidas para que vocês consigam começar o seu dia de uma forma mais produtiva mas também para que a gente consiga dividir os temas e ter tempo de assimilar de ter tempo de digerir né essas características psicológicas e emocionais que a gente tem que desenvolver para ter o sucesso que a gente espera ter no nosso negócio né então olha só era o que eu estava falando agora a partir do momento que a gente toma uma decisão a gente vai fazer de tudo para fazer o que é necessário para a gente atingir esse objetivo. Para a gente alcançar esse sucesso. E lembrando aqui também que o que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. Sucesso para mim, em algum momento lá atrás, eu tive que escolher entre trabalhar numa grande multinacional. Onde eu ia viajar todos os dias. E eu ia sair de casa às seis da manhã. Eu ia voltar perto das oito, nove da noite. Todos os dias. Ou... Trabalhar em outra coisa, que eu também amava muito, mas estar perto das minhas filhas, por exemplo, e ter a oportunidade de buscá-las, levá-las na escola e almoçar junto. Aquilo, para mim, naquele momento, naquela minha fase de vida, sucesso para mim era ter um trabalho que eu amasse e estar perto das minhas filhas. E, em compensação, eu tenho amigas muito queridas e muito próximas, que na mesma época tomaram uma decisão de trabalhar numa grande empresa, de trabalhar numa mega multinacional e de ganhar cinco, seis vezes mais do que eu estava ganhando na época. Então, mas para mim, sucesso naquele momento era ganhar X e estar perto das minhas, das minhas filhas no dia a dia delas. No levar, no buscar, no preparar o almoço, no preparar o lanche para a escola, de, de olhar no olhinho delas na hora de ir para a escola... Isso, para mim, estava muito associado a sucesso. Porque eu entendo que sucesso não é só é, negócio. Sucesso, eu estou falando de sucesso de família. né? Dei o um exemplo agora há pouco. Sucesso de emagrecer. Então, é uma decisão que a gente toma para ser bem-sucedida em algo que a gente quer muito. E a partir do momento que eu quero muito algo e que eu decido por isso, eu estou mais pronta, eu estou mais preparada, mentalmente falando para fazer o que for necessário para eu atingir aquele meu objetivo. Então, seta aí na sua cabeça agora o que é sucesso para você. O que é sucesso em termos de trabalho, em termos de família, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de autocuidado? O que é sucesso para você? Coloca aí no seu caderninho do marketing para festeiros, né? E aí, quando você definiu o que é sucesso, e agora já trazendo para o nosso universo aqui, onde a gente fala de negócios, né, de, de, de business, em termos do seu negócio, o que é sucesso para você? O que, que você vai se sentir, como que você vai se sentir realizada quando você atingir aquilo que você julga ser o sucesso para o seu negócio? né? E aí chega o momento de você analisar se você está disposta a fazer aquilo, a investir o tempo e o que for necessário para você atingir os seus resultados, aqueles resultados que você quer ter, né? Porque não existe negócio sem investimento. E aqui eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tempo, de energia. E essa decisão em ter sucesso, ela também dispende muita energia. Porque desperta em você um senso de comprometimento. Desperta em você um senso de autorresponsabilidade. E você tem que estar tá disposta a isso, né? Porque, às vezes, o que, você, o que separa uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa não bem-sucedida é a mentalidade. É aquilo que ela pensa, é aquilo que ela sente, é aquilo que a é, leva, né, a que impulsiona para a ação, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a importância no empreendedorismo do equilíbrio emocional. Porque o empreendedor ele tem que ter equilíbrio emocional. O empreendedor que não tem equilíbrio emocional... vai sofrer demais. Vai sofrer com cada não que recebe de um orçamento. Vai sofrer com o fornecedor que pisa na bola. Vai sofrer com um atraso numa montagem. Então, é importante que, que é o, o que é o equilíbrio emocional, né? É ter o controle dos pensamentos e sentimentos... diante de uma adversidade. Diante de algo que está fugindo do seu controle diante de algo que não está saindo do jeito que você gostaria. Então, ter equilíbrio emocional é estar no eixo, é estar no trilho, percebe? E isso é, para quem empreende, ter equilíbrio é, emocional é fundamental. porque Empreender é certeza que você vai ter adversidade, você vai ter obstáculo. E se você não tiver controle sobre seus sentimentos e sobre as suas ações certamente você vai, é, vai, vai sofrer, sabe? Você vai sofrer empreendendo. E não é a intenção aqui, né? Então, o que é ter equilibrar, equilíbrio emocional ao empreender com festas, por exemplo? É saber lidar com vários não em cada orçamento. Vocês sabem que para cada 10 orçamentos que você envia, você vai receber ali de 2 a 3 sims. E os outros 7, 8, você vai receber não. Então, ter equilíbrio emocional é saber lidar com vários nãos diariamente no empreendedorismo. É uma montanha russa de emoções. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem. A gente tem que entender que nem todos os dias serão bons e está tudo bem assim. Isso é característica de ter um negócio próprio, né? Que outra coisa também é você ter a crença de que você está a Poucas clientes da sua cliente ideal. Que a sua cliente ideal ela existe e ela tá chegando. Então hoje, se você tá sofrendo, né? Vivi, mas eu não consigo atingir a minha cliente ideal. Eu só atinjo cliente que quer coisas é, baratinhas, que quer coisas é, que estão é, bom, bonito e barato, elas não querem pagar nada, mas elas querem uma festa gigante. Calma, tá chegando a sua cliente ideal. Ela vai chegar. Isso é ter equilíbrio emocional, né? É saber lidar, às vezes, com o que é bom, bonito e barato para ela, às vezes, para você é uma festa legal, é uma festa grandinha até. E que isso você vai trabalhar com a sua percepção de valor, né? Então, trabalhar com essa questão da montanha russa de emoções e de saber lidar com elas no dia a dia, né? Que se o fornecedor pisou na bola, a fila anda. Existem N fornecedores, né? Disponíveis no mercado. Troca de fornecedor desenvolve uma nova parceria e tá tudo bem, né? E também uma outra característica aí de, da pessoa que tem equilíbrio emocional é você ser a responsável, mas não necessariamente ser a culpada. Assumir a responsabilidade, ter autorresponsabilidade é muito importante porque demonstra justamente Equilíbrio emocional. Então, de repente, foi a pessoa que não chegou com os doces na sua festa. A culpa não é sua. Mas se você é a decoradora, você é responsável por assinar aquela festa. Sim, então você tem responsabilidade por aquilo. Não necessariamente a culpa. Assuma a sua responsabilidade para que, então, você consiga lidar com aquela situação da melhor maneira possível, tá? Então, como é que a gente pratica o equilíbrio emocional, Vivi? Sempre nas lives da Vivi, tem alguma orientação bastante prática, né? Você deve trabalhar dois aspectos para você ter mais equilíbrio emocional. Primeiro, a autoconsciência. E o segundo é a autorresponsabilidade. O que é a autoconsciência? É você perceber a diferença entre os resultados obtidos, né? O que você tem feito, versus os resultados desejados. Que é o que você gostaria de obter, né? Quando você trouxer isso para o nível da consciência, já vai ficar muito mais claro o que você deve fazer e as portas vão se abrir. Porque, assim, ó, o que, que eu quero? Ah, eu quero fazer 10 festas no mês. O que, que eu tenho hoje? Qual que é a minha autoconsciência? Quais são os resultados que eu já tenho hoje? Ah, hoje eu estou fazendo de duas a três festas por mês. Eu trouxe isso para o nível da consciência, que eu quero 10 e hoje eu estou fazendo duas, que eu estou fazendo três. Beleza, então agora é o seguinte, então, qual que é o próximo passo para eu fechar mais uma festa, depois mais uma, mais uma, mais uma e depois eu chegar então nas 10 festas que eu quero todos os meses. né? Então primeiro é trazer para a autoconsciência. O que, que eu quero? Eu quero poder cobrar mais pelos meus projetos. E quanto que eu estou cobrando hoje? Eu estou cobrando tanto e eu quero tanto. Então que valor que eu tenho que agregar? Que forma que eu tenho que me comunicar? Como que eu tenho que me posicionar para que então eu consiga cobrar mais sobre aquela festa? Então percebam que a gente só consegue tomar decisões do que fazer depois que eu conseguir tomar a decisão de onde eu quero chegar e, e com base, claro, sempre comparado a onde eu tô hoje. E lembra, a comparação tem que estar tá sempre entre você com você mesmo e não de você com a outra profissional. Não adianta você dizer, dizer assim, eu tô fazendo duas, três festas e eu quero é fazer dez igual fulana. Não é isso hoje eu estou fazendo duas ou três festas e eu quero fazer dez por mês, porque eu dou conta, eu tenho condições, eu tenho capacidade de atendimento para lidar com até 10 festas no mês. Inclusive, fiz uma live incrível há uma ou duas semanas atrás sobre seis motivos para você não se comparar, né? Então, como eu recomendo, está lá no YouTube. Assistam que eu acho que vai ser útil para vocês. E aí, então... Primeiro item a gente é, desenvolver é essa questão da autoconsciência. Onde eu tô hoje? Para onde eu quero chegar? E o que, que eu tenho que fazer para eu ir desse lado A até o lado B? Isso vale, gente, em todos os aspectos do seu negócio, tá? Vale em termos técnicos, em termos de gestão, em termos de marca e inclusive em termos de mentalidade, que é o que eu estou trabalhando com vocês aqui hoje, tá? E o segundo aspecto, que você tem que trabalhar para lidar com... É, o equilíbrio emocional, pessoal e profissional, é a questão da autorresponsabilidade, né? Lembrando que todos os seus resultados, a situação que você está hoje é fruto das suas ações. Tudo que a gente tem hoje, e eu sei que dizer e ouvir isso dói, eu sei disso, que a situação que a gente se encontra hoje, boa ou ruim, é fruto das nossas ações lá atrás. A gente está colhendo aquilo que a gente plantou em algum dado momento da nossa vida. Então, se a sua situação hoje é super próspera e com muito dinheiro no banco, parabéns, isso é resultado das suas ações. Se você hoje não está numa situação tão boa, tá aquém do que você gostaria, sinta em lhe dizer, mas isso é fruto das suas ações. Vivi, mas veja bem, a gente teve né, uma pandemia nos últimos dois anos que afetou. Ok, gente, e esse ano? existiu lá atrás, sim, um fator externo, macroambiental, que fugiu completamente do nosso controle, que impactou diretamente o nosso negócio. Ok, eu entendi. Mas e agora? E esse ano? O que, que a gente está fazendo, né? Trazer essa autorresponsabilidade para a gente dói e dói muito. Dizer que a gente está nessa situação que a gente está hoje, sendo ela boa ou ruim, é fruto das nossas decisões lá do passado, dói e dói muito, né? Então, nós, a nossa situação hoje é fruto das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas crenças. Não, não entenda isso como uma dureza da minha parte, mesmo porque isso serve para mim. Foi o que eu falei agora de pouco para vocês. Lá atrás, eu tomei uma decisão pessoal de querer estar mais próxima... Da, das, das minhas filhas, da minha família e conviver com elas. Eu tomei essa decisão. Agora, e se eu tivesse tomado outra decisão de ter trabalhado em uma grande multinacional, de ter ido para o exterior e coisa e tal? Talvez, financeiramente, eu estivesse hoje muito, muito, muito melhor do que eu tô hoje. Pode ser. Pode ser que o marketing para festeiras nem existisse? Pode ser. Mas pode ser também que eu tivesse muito mais distante delas do que quando eu tô hoje. Talvez eu não tivesse, certamente eu não teria vivido a infância delas como eu tive a oportunidade de viver, com certeza. Então, são escolhas, são escolhas. E não tô falando, gente, só do dinheiro, eu não tô falando só do negócio, eu tô falando de trazer a autorresponsabilidade para nossa vida e entender que aquilo a forma como a gente está hoje é resultado é fruto das nossas ações dos nossos pensamentos e das e principalmente das nossas ações daquilo que a gente fez para chegar até aqui o dia de hoje né ou então pode ser também que nesse momento você perceba que você está nessa situação porque você permitiu que outras pessoas colocassem você na situação que você está hoje. É como se você estivesse vivendo a vida de outras pessoas, né? E se você percebeu isso agora, tá tudo bem. Mas tome a rédea da tua vida. Tome para você. Se até agora você está vivendo a vida de um CLT, você está vivendo a vida daquela, sei lá, que uma pessoa, que teu marido, que tua esposa, enfim querem que você viva, que acham que é melhor pra você, mas que você sabe que não é, você sabe o que você quer, é a hora de tomar a rédea da sua vida. Inclusive, essa série de sucesso é uma decisão que eu, vou, que eu fiz essa semana, eu estou me inspirando, né? Em algumas mensagens que vocês têm me mandado, sábado ou sexta, não sei, eu respondi uma caixinha de pergunta, exatamente de uma decoradora, que, que dizia assim: é, Vivi, meu marido me apoia, ele me ajuda, mas por amor, ele acha que esse negócio não tem futuro. Porque é raro eu conseguir fechar uma festa, e quando eu fecho uma festa, eu nunca. O dinheiro não sobra, né? Eu não tenho. Nunca eu tenho dinheiro. E meu marido acha que isso aqui não tem futuro. Por mais que ele me apoie, quer dizer, ele não é contra, né? Ela deixou claro isso lá na, no comentário dela. Eu falei assim, ele não é contra trabalhar com festas. Ele me apoia, mas é que ele não vê futuro. Porque, de fato, eu não tô tendo bons resultados, né? E daí, eu respondi pra ela. Até quando você vai aceitar essa situação? Até quando você vai aceitar trabalhar de graça? Até quando você não vai ter o resultado que você gostaria de ter? Até quando você não vai ser remunerado à altura como você merece ser, tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas do seu negócio, né? E eu, eu respondi isso na caixinha e depois... ela Nem foi uma caixinha, gente, foi um direct que ela me mandou e eu tirei print e eu escondi né, o perfil dela, óbvio, pra não expor, mas eu imaginei que aquele fosse o cenário não só dela, mas de muita gente. Então eu peguei, tirei o print e, e, e daí eu respondi e eu tive depois vários directs de pessoas dizendo vi, obrigada, eu tava precisando ouvir isso. Então quando eu falo de é, ter autorresponsabilidade é de assumir a rédea da sua vida e do seu negócio. Não permitir que outras pessoas assumem, assumam o seu barco, né? É, e que você consiga, então, ser dona das próprias decisões. Mas lembre-se que quando você empreende e você é dona das suas próprias é, decisões, vem junto todas as consequências, tá? Então, lembra, o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Alguma coisa a gente vai colher, tá? E essa mensagem de hoje, dessa semana, serve para vocês e serve para mim também, tá? Lembrem-se sempre disso. Tudo que a Vivi estiver falando aqui, a Vivi está falando para ela mesma. Porque, gente, parece quando a gente olha o negócio dos outros, parece que fala assim, nossa, ela tem um nível de consciência alto. Ela sabe o que deve fazer. Ela sabe onde é que ela quer chegar. Quando a gente olha o outro, e tem gente que me olha aqui, vê tudo isso. E, de fato, eu sei onde eu quero chegar de fato, eu sei o que eu quero para o marketing para festeiras. De fato, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mas saibam também que tem muita coisa que eu poderia estar fazendo e que eu não estou fazendo. Porque eu priorizei outras coisas. Então, ter equilíbrio emocional é também saber que você não chegou onde você gostaria e poderia estar porque você não fez o suficiente. E por que você não fez o suficiente? Porque você simplesmente procrastinou? Pode ser. Ou porque você priorizou outras coisas. Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas. Todo mundo. Eu e todo mundo que está aqui comigo agora ao vivo e todo mundo que estiver assistindo depois esse conteúdo no, no YouTube ou ouvindo no podcast. O que, que a gente faz com as nossas 24 horas? É isso que será determinante para o nosso sucesso. Para a decisão que a gente tomou. Então, eu entendo que muitas vezes o sucesso que eu não tenho hoje aqui no Marketing para Festeiras, é porque eu não priorizei algumas coisas que seriam fundamentais. Por exemplo, eu fiz Café com Insight durante dois, três meses. Depois eu parei, diminuí, passei para uma vez por semana e tal. E sabe o que eu percebi? Que isso impactou a minha conexão com vocês, impactou nos meus resultados, impactou... Gente, o Café com Insight me ajuda a vender mais curso, me ajuda a fechar mais programas de mentoria. E aí, quando eu parei, eu senti que deu... Que que o resultado diminuiu. Opa, volta. Prioriza isso de novo. E por que eu parei com o café com insight? Porque eu queria dormir até mais tarde? Não, é porque eu estava priorizando outras ações para a empresa. Então, entender que a gente está priorizando. E isso é autorresponsabilidade. Quando você escolhe fazer uma festa por semana ao invés de cinco, isso você está tomando uma decisão. Quando você quer ir de uma para dez, você está tomando uma decisão. E cada decisão que a gente toma, a gente vai ter um resultado, a gente vai ter um impacto diferente. E saber disso é autorresponsabilidade. O que não é autorresponsabilidade? É culpar o governo antigo, é culpar o governo novo, é culpar... Porque isso não resolve. É culpar a concorrência do preço baixo? É culpar a outra empresa que fez isso ou aquilo? É culpar o fornecedor? Não. Não, porque isso não muda a nossa vida. Então, ter autorresponsabilidade é assumir os seus resultados. E entender que aquilo que a gente foca expande. Aquilo que a gente põe luz, expande. Então, o que, que você vai pôr luz hoje no seu negócio? Qual, o que, que você vai desenvolver nas suas habilidades socio psico emocionais para chegar onde você quer? Né? A questão aqui é... você está disposta a chegar onde você quer? Você está disposta a pagar o preço? Não estar disposta é uma escolha. Eu não estive disposta lá atrás... a trabalhar numa multinacional americana. Eu não estive disposta lá atrás eu priorizei outra área da minha vida lá naquela época. E você? Hoje eu estou disposta a fazer algumas coisas para fazer o marketing para festeiras decolar. Eu estou disposta. Se eu não estivesse disposta, eu não estaria aqui todos os dias, praticamente às oito e meia da manhã, compartilhando um conteúdo gratuito com vocês, que eu não estou cobrando por ele. E é um conteúdo que eu poderia tranquilamente cobrar, certamente. né? Eu não estou. Então, assim, eu estou comprometida. Isso é minha prioridade né, a por que, que o marketing para festeiras não tá do tamanho que ele poderia ser, porque eu priorizo outras coisas, porque eu tenho meus clientes de consultoria, porque eu tenho tempo com as minhas filhas, porque eu tenho tempo com a minha, da minha academia, eu tenho tempo do autocuidado, eu priorizo coisas na minha vida, e não adianta eu falar, né, semana passada eu fiz um post que também recebi vários directs, que eu escrevi assim, você não é a mulher maravilha, mas aquilo que você focar, vai expandir, aquilo que você plantar, você vai colher, escolha as suas batalhas, e aguente o tranco, tenha equilíbrio emocional para você dar conta daquilo que você quer, então às vezes eu vejo algumas pessoas querendo empreender em coisas grandes, gigantes né e tal, e daí a minha pergunta mental, eu não faço essas perguntas assim direto, mas a minha pergunta é, será que essa pessoa vai dar conta disso? O que, que é, na minha cabeça, dar conta? Dar conta, gente, é, é sustentar o emocional. Às vezes, a empreendedora, e eu já vi isso acontecer, tem muito dinheiro, tem aporte grande de grana, tem lá 200 mil, 300 mil para investir numa loja de locação, e isso é muito legal e tal. E aí, não sustenta um ano a loja de locação, vende tudo, porque ela não estava mentalmente preparada para ter uma loja de locação daquela, ela não estava mentalmente preparada para lidar com a, ela não tinha equilíbrio emocional para ter um negócio daquele porte, então às vezes seria melhor ela tivesse começado com uma loja pequenininha, com um acervo de 20 mil, de 30 mil, do que um acervo de 300 mil, Percebe? Porque daí, se ela começa pequenininha, o crescimento dela é orgânico e a mentalidade dela vai crescendo, vai sendo é, orientada, vai sendo setada, programada para esse crescimento, né? Então olha a importância da emoção, da decisão, da mentalidade do nosso negócio, né? Às vezes vocês podem até estar tá achando assim, Vivi, mas será que não tá fugindo do assunto do marketing para festeira, ser gestão? Não, gente, porque nós somos seres únicos. Não adianta eu só ficar virando falar aqui, precificação, vendas, precificação, vendas, lucro, tenha lucro. Você tem que ter lucro desde o seu primeiro orçamento. Tarará, um atendimento de excelência. E, tarará, e eu bombardear vocês de, de, de informação técnica, prática e coisa e tal. E até se você vai assistir lá, aula, aula de excelência em festas e tal. E a tua cabeça não está preparada para esse conteúdo. Não está preparada para você estruturar a sua empresa. Então, meu papel aqui com, nos Cafés com Insights tem sido muito mais trabalhar a mentalidade de forma gratuita com vocês do que a parte própria de gestão. Porque até isso tá lá no curso, né, gente? Quem quiser todo o conteúdo de gestão tá lá, você começa hoje a estudar. E aí, a mentoria também. Se quiser vir pra mentoria, eu tô com só mais uma vaga pra esse ano de mentoria, de programa de, de mentoria, tá? Tá? E aí, então, a parte de gestão, gente, lá na, no Excelência em Festas e na mentoria, a gente dá conta. E aqui eu estou preparando vocês para que toda essa parte de gestão, do negócio, da capacitação técnica, da construção da sua marca, seja muito mais fluida, seja muito mais tranquila. Porque de nada adianta você ter o melhor conhecimento e você não ter cabeça para implementar. Então, pode parecer que esses meus conteúdos aqui de sucesso é uma decisão, de equilíbrio emocional e tal, nada a ver com gestão, mas acredite, tem tudo a ver com gestão. É o preparo. Eu sempre falo, gente, que uma casa sem fundação, sem base, não é construída, porque ela se torna frágil. Eu até posso construir um castelo em cima de uma areia movediça, né? Mas ela não se, ele, o castelo não vai se sustentar porque ele é frágil. O que, que eu quero aqui? Criar, construir pilares, fundamentos, né? uma base emocional forte para que você construa o seu castelo, e aqui eu estou falando do seu negócio, com bases sólidas, com bases sustentáveis, que, que levante essa fortaleza e que você tenha mentalidade até para crescer. Tem empreendedora, tem empresária que não tem mentalidade de crescimento, tem medo de crescer. Tem medo de fazer cinco festas na semana. Tem medo de aprovar orçamentos de 20, 30 mil reais de uma decoração. Eu tenho uma, uma aluna mentorada minha que, a primeira vez que ela, ela aprovou um orçamento de quase 20 mil reais, ela falou: Vi, eu não tô acreditando que eu, que eu aprovei um orçamento desse. Eu falei, isso é merecimento. Acredita, isso é merecimento. Né? Então, é, é fruto do seu trabalho. Se a cliente aprovou um orçamento nesse valor, é porque ela confiou em você. Então, agora vai e entrega, né? Uma outra aluna emitorada minha falou, Vi, eu tô com medo porque a cliente tá amando tudo. Eu falei, o quê? Você tá com medo porque a cliente tá amando tudo? Gente, tá com medo, vai é com medo mesmo, né? E pior seria se a cliente não tivesse satisfeita com nada. Aí, sim, a gente teria um problema pra resolver. Cliente que aprovou um orçamento de 20 mil, cliente que tá amando tudo, gente... Isso não é problema, né? Então, seta tua cabeça, esteja comigo durante toda essa semana. Essa semana inteira eu vou falar de sucesso é uma decisão e das características e como a gente desenvolve essas nossas características emocionais e psicológicas para nos fortalecer como empreendedora, né? As, as minhas alunas durante a, a pandemia, eu tenho várias aqui dessa época e tem até um, um vídeo, um depoimento de uma delas, da Ro, onde ela fala, a Vivi durante a pandemia nos fortaleceu. Ela nos deu é, ferramentas, subsídios, enfim, para não deixar a gente desistir na pandemia, para a gente continuar alinhado no nosso propósito. E quando ela falou isso, me emocionou bastante, porque eu, naquela época eu não tinha noção da, do que eu estava fazendo, ou não, eu tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu não tinha noção do impacto que isso estava tendo nas minhas Alunas, né? E, e quando ela me disse isso, eu entendi o quanto essa questão da mentalidade, quer dizer, o mundo pode estar tá caindo lá fora. Mas se a sua mentalidade está equilibrada, né? Se, 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 você, se o seu emocional tá no eixo, tá emocionado, tá, tá equilibrado, você vai dar conta né? Você vai dar conta. E se você pode ter o melhor negócio, as melhores clientes, os maiores orçamentos, a maior, maior acervo, tudo de maior, as melhores técnicas na confeitaria e tal, se o seu emocional não está equilibrado, certamente os seus resultados serão muito, muito, muito comprometidos. Isso eu observo aqui no dia a dia. Eu tenho... Conheço pessoas que têm a mesma capacitação técnica, a mesmo, o mesmo conhecimento em gestão e tem algumas que estão muito mais bem sucedidas do que a outra. O que, que separa as duas? A mentalidade, o equilíbrio emocional. Vim aqui essa semana para preencher essa lacuna. Quero que você esteja comigo de hoje até sexta-feira, que eu tenho certeza que até sexta-feira nós teremos aqui mentalidades e vidas transformadas. E vocês estarão muito mais, muito mais preparadas para dar conta, para assumir a rédea do seu negócio e da vida de vocês, tá bom? Agora eu quero ir para os comentários. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui para mim agora, que eu vou responder a eles. A Jéssica falando, só ouço verdades. A Rita, com o teu curso eu pude enxergar isso. Ainda tenho muito o que mudar, mas sinto que a decisão foi certa. Olha lá, a Rita tomou a decisão. Ela está no Excelência em Festa e em breve estará na mentoria também, né, Rita? Ela tomou a decisão. Então, às vezes, a gente tem que enfiar as caras mesmo, gente. É, é, é tomar a decisão de que vai dar certo. Não é assim, ah, Vivi, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer o seu curso. Gente, eu escuto isso toda semana. Bobagem, não é isso. As, as alunas que tiveram mais resultado na minha com o meu método, foram as alunas que deram as caras no sentido eu vou pagar e eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer isso dar ROI. Quando vem com sangue no olho, não tem jeito de dar errado, gente. Não tem jeito. E vocês são mulheres. E eu falo, quando uma mulher decide, não há nada que... Vocês são mulheres nada, né, gente? Nós somos mulheres. Quando a gente decide um negócio, é... ninguém tira da nossa cabeça, né? E a gente faz o negócio acontecer. Manda coração aqui pra mim se a gente faz o negócio acontecer... Ou não, né? Olha lá, a Nancy falando. O desafio é achar esse equilíbrio entre o que precisamos fazer versus o que achamos que devemos. E a autocobrança. Cuidado com a autocobrança. Olha, eu acho que até um tema para eu trabalhar aqui essa semana, né? Cuidado com a autocobrança. A autocobrança, ela vem com julgamento. A gente não pode ficar se julgando, porque a, o julgamento, ele tem comparação com o outro, né? Então, olha só, o que a Nancy falou aqui é muito sério. Muito sério mesmo, Tá? Cuidado com a autocobrança. Cuidado com sempre achar que você nunca tá fazendo o suficiente, né? Isso tem a ver com autossabotagem, isso tem a ver com síndrome do impostor. Tomem muito cuidado com essa autocobrança. E aí, como que a gente faz isso? Define o que você quer, define o que deve ser feito para isso e defina uma ordem que as coisas serão feitas, uma lista Começa pela primeira, vai para a segunda, só que depois que terminar a primeira e assim sucessivamente. Ao final do dia, se reconheça. Se da lista de 10 itens você tiver feito 2, 3, se reconheça pelos 2, 3 que você fez e não pelos 7, 8 que você não fez, tá? Que aula, muito obrigada, que bom. Cheguei atrasada, já ouvi o que precisava hoje. Eita, que bom, fico feliz. Eu sou dessa, sempre com medo. Amanhã nós vamos falar de coragem. Amanhã nós vamos falar de coragem. Veja, a questão é, o medo é bom, porque ele nos protege, ele nos dá segurança, ele nos traz sobrevivência, o medo é bom. Mas, veja, a questão é não é ter não ter medo, né? Porque ter medo é bom. Vou falar mais disso amanhã. A questão aqui é ir mesmo com medo. Vocês acham que eu não tenho medo? Vocês só acham, né, gente? Que eu não tenho medo? Que eu não tenho aflição? Que eu não tenho ansiedade? Que eu tenho... Ah, minha nossa senhorinha, e se... Si? Vocês acham que eu não tenho nada disso aqui dentro? Tenho, gente, porque eu sou humana. Antes de eu ser a Vivi, a especialista em marketing, a professora, a mestre, nisso, eu sou humana. Então, todos nós temos medo. Tem uma parte dele que nos protege. Tem uma outra parte dele que nos paralisa. O que a gente não pode deixar? Que o medo nos paralise. E que a gente vá mesmo com medo. Sempre. Super verdade o que a Roseli disse. Se não fosse a Vivi, eu tinha desistido. Ai, querida, amém. E agora, né, Jéssica? Agenda fechada até o fim do ano. Com um monte de festa. Encontrou teu público. Encontrou teu mercado. Encontrou a tua solução dentro da região que você quer. A Jéssica tá super realizada. E eu fico mega feliz com isso, tá? Mega feliz mesmo. Quem tá chegando atrasadíssima, não tem problema. Não tem problema. Fique em paz, é, que tá ficando no replay aqui no, Insta no Instagram por algum tempo e depois esse conteúdo ele vai, né, para o YouTube e canais de podcasts. Combinado, meninas? Um prazer ter estado aqui com vocês hoje. Deixa o seu alarme programado para o resto da semana, porque é uma série comemorativa aos 100 episódios do Café com Insights. Eu queria fazer algo diferente algo que marcasse esse número, né? E o episódio 100 é na sexta-feira. Então, essa semana eu criei essa série que eu espero ser bastante útil, que te fortaleça durante esses próximos dias e que na sexta-feira você já esteja muito mais seguras, muito mais fortes, muito mais corajosas, muito mais confiantes daquilo que vocês querem e daquilo que é necessário ser feito para vocês atingirem o resultado que vocês querem ter, né? A Jéssica, sim, viver a caminhada é longa, mas aprendi com você que saber qual caminho ir é fundamental. É isso, gente. E cada um tem o seu caminho. Não deixem que aquela pessoa que você se inspira tanto, que você admira tanto, imponha o caminho dela pra você. Porque o caminho dela, quem percorreu foi ela. O teu caminho, quem vai percorrer é você. E a estrada que você vai decidir, se é com mais ou menos buraco, se ela é asfaltada, se ela é de pedregulho ou o que quer que seja, a decisão é só sua. As consequências também. É sobre isso o Café com Insight dessa semana, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, que vocês tenham um dia muito produtivo, cheio de novos contratos fechados. E amanhã, às 8 e meia da manhã, eu volto.